0: はい、皆さんこんにちは、こんばんはお疲れ様でございます本日はですね、10月の7日木曜日でございますちょうどね、今20時ちょうどになったところでございますけども今日はね、まあいろいろとありまして、えー、朝一でね、あのヘリコプターの墜落事故ということがあってねうちの方もあのパトカーがねなんかやたらとすごいサイレン鳴らして何台も何台も通過してったんですね。であの東名高速道路のインターチェンジの方にね走っていきましたのでまた透明でね事故でもあったのかななんて思っていたんですがその後ねツイッターでニュースを見てましたら NHK ニュースでねあのヘリコプターが墜落,墜落したっていうねそんなニュースが出てきましたのでまさかと思いましたけども会社に到着しましたら駐車場からね会社まで行く途中歩いてましたら見事にねおそらくあの報道機関テレビ局とかねその辺のヘリコプターだと思うんですけど34台がね同じ場所をねあああの辺りに落ちたんだろうなと思ってね。で会社に着いてネットを、ね、いろいろ検索してましたら場所が発覚しましてえまああのー、山の方なんですけどね山の方に墜落をして畑のねいわゆる農道にね、えー、墜落をしたみたいなんですよねでまあ残念なことにパイロットはねお亡くなりになられたということでね、えーまあ、ご冥福をねお祈りしたいと思いますけどもまあねすごいですよねでまあヘリコプターですから上空から干してくるわけであれね7 8 0 0ルずれてましたら、あのー、マンションとかね高校とか中学校がある場所があるんですねでそっちの方に落ちてたら大変なことになってましたし逆にねまた別の方向でね7 8 0 0ルずれると今度はねですのでそっちに落ちたら落ちたでまた大変なことになっていてまあある意味ねその民家のない畑しかないところにね落ちたのでまあ他のね巻き込まれてた人がいなかったという意味では良かったのかなと思うんですが、まあ、ヘリコプターの墜落というのはねこればっかりはね誰もね予想できないじゃないですかというのは、ね、皆さん家の中で生活してて上なんて見てないですからね当たり前ですけどねまさか上からねヘリコプターが落ちてくるなんて誰も想定してないですから。ね、木造の住宅でヘリコプター落ちてきたらねもうそんなもんどうにもなんないですからね家なんかコっ端みじんになりますからねだからまあ住宅に落ちなくて本当によかったっていうね,ねでなおかつねなんかねそのおそらく亡くなられた方はパイロットの方なんじゃないかとは思うんですけどもそれ以外にね他にも1人乗っていたんじゃないかという情報があるのとそれからね他のメディアではねパラシュートでねえー、落下していく人がいたというのを目撃したという人がいるらしくてですねパラシュートで逃げた人はどうなったんだろうかっていうねその辺の情報がね未だに入ってきてないので非常にね気になるところですよね、まあ、ちょっと朝一でね、まあ、そんなとんでもない大事件が起きましたという、まあ、そんな一日のスタートだったわけですけどもえーとですね今日はですね2つ。まあ私事でいろいろありまして、ま私事と,というかあの一つが私事、一つはねえま公的なものですけども、まず最初に公的なものでえっと富士フイルムカメラのお話ですね。最初にまず断っておきましょう。カメラのお話です。富士フイルムがねえっと APS-C のカメラとえ中盤ミラーレスカメラですね。え両方ともね。このシリーズの、ね、ファームウェアアップデートを、ね、一斉に発表しましてで、まあ、私は、ね、今、富士のカメラで持っているのは GFX100S という、ね、中盤ミラーレスカメラなんですけどもこれが、ね、バージョン 1.2 ということになりましたということなんですね。で今回のファームウェアアップデートによってブラックマジックの、えー、ブラックマジックローいわゆる B ローと言われている動、ね、画、えー、の動画のローの出力に、ね、対応したとということなんですねただねちょっと残念なのがフル HD にはね対応してないんですよ。あれって感じなんですよね。4K にしか対応してなくてフル HD には対応してないっていうねなんでフル HD にの出力には対応してないのかなと思ってね。フル HD も対応してくれればいいのにとか思うんですけどね。でねまああの中盤のサイズで。全画素読み出しでフル HD で撮ったら多分とんでもなくね綺麗に撮れるんじゃないのかなと勝手に妄想しちゃうんですけどもんまあちょっとその辺がね残念だなというところですよねまあちょっとね富士フ,フィルムのこの GFX100S で、えー、と GF マウントというマウントになるんですけどねでこの GF32mm から 64mm っていうね、えー、F4 投資のねズームレンズを、まあ、本体と一緒にね、えー、購入したんですけども、まあ、このレンズがねほんと使えなくてですね全然よれないんですよ。でまあね、あのー、この富士の、ね、中盤のレンズっていうのは、えー、とーこのねこのズームレンズにかかわらず全てのレンズがよれないんですよ。ここれは何なんでしょうかねこの中盤っていうねセンサーサイズの大きさからくるもうどうにもならない制限なんでしょうかね、ちょっとその辺がねなんでよれないのかっていうのが本当に謎で例えばあのフルサイズセンサーのね、えー、対応のレンズまあいろんなレンズがいっぱいありますよね、各社いろんなメーカーからいろんなレンズが出ていると思うんですけどもやっぱりマクロレンズになるとかなりよれるじゃないですか、まあ、焦点距離問わずね。それが、ね、ないんですよでこの中盤のこのカメラの対応したレンズですといわゆるね通常のマクロレンズっていうのがいまだに販売されてなくてだからこのマクロ撮影するにはねエクステンションチューブを使うしかないのかなっていうね、まあ、そんな状態なんですよね。ちょっとねそれがねほんといただけないというかねちゃんとしたマクロレンズ出してくださいよって言いたくなっちゃうわけですよ。ねでここから私事の方の話でつながっていくわけなんですけどもこのマクロレンズつながりということでね実は今日ねえっ、ー、と昼過ぎだったはずですねあの某地図カメラさんからね例によってねあのお気に入りに登録しているカメラとかレンズとかでよくね値段が変わるとねあの価格が下がりましたという表現で来るメールと価格が変更になりましたという表現でねメールが来るんですね。で今回は価格が下がりましたという内容でメールが来まして2つの、ね、レンズがそこに載ってたんですね。で2つともキヤノンの EF マウント用のレンズなんですけども1つは EF100mmF2.8LISUSM っていうね、えー、これはね、あのー、EF マウントの、まあ、要はキャノンのね一眼レフのカメラを使ってらっしゃる方から言わせるともう最高のマクロレンズらしいんですよねで本当にね、あのー、すごく評価の高いレンズらしくてですねで私もねこのレンズ実は前々からねずっと欲しかったんですねでまあ、お気に入りにずっと登録してて年中ね、えー、この値段がはあの価格が変わりましたとかね下がりましたっていう通知が来てたんですけどもまず今回これが来ましたでもう一つね、えー、キャノンのねティルトシフトレンズ TSE50mmF2.8、えー、だったかなあ L マクロっていうね、えー、これはマニュアルフォーカスのレンズなんですけどもあのティルトシフトレンズですからねでこれも来たんですねでこれはね価格が変わりました変更になりましたっていうね、まあ、そういう表現だったんですけども 50mm のね、えー、ティルトシフトレンズこっちを見ましたら全然安くないんですね27万いくら税込みで27万いくらで、えーまあ、当然ねお取り寄せっていう状態になってたんですけどもあ値段が上がったのかと思ってね、うん、これはもうありえないよねっていうことで、まあ、速攻消しまして。EF100mm F2.8L ですねマクロレンズこちらの方を見ましたらもうねびっくりですよあの10万切ってたんですね今までね10万 5,000 円以上10万 7,000 とかね10万 6,000 とかそのぐらいでね新品がねあの某地図カメラさんでは販売されてたんですけどもなんとね9万 5,000 何百円っていう金額でね税込みでね販売されたんですね要は値段が下がったんですねそこまでで過去にやっぱりね10万円をね切ったことがあったんですよで10万円を切ったことがあったんですけどもその時はねお取り寄せになってたんですね商品がないのに値段下げたってしょうもないでしょうよって買えないじゃんみたいなねあのだからまあ予約注文みたいな感じになるわけですよでいつ来るか分かんないみたいなねでもうそうなるともういいやみたいな感じになっちゃうわけですよで結局その時はねもうもうやめたって言って結局買わなかったんですねもうね半年以上前の話だと思うんですけどもでねそこからね全然下がんないんですよもう10万円台後半なんですね10万5000円よりも上っていうね、まあ、そういう価格帯で来ててでなおかつ在庫が切れちゃってお取り寄せみたいな状態になってたんですね。あ,あの時ね、お取り寄せでも買っといた方が良かったのかなとか思いつつもね、まあ、あの当時はあの当時でお金も結構ねいろんなものを買っちゃってたんで厳しかったんで買えなかったっていうのもあったんですけどねでまあそんなこんなでやってたら今回、まあ、そういうことでね、えーえー、10万を切って9万5 3何0円っていう感じでね、えー、出てまして在庫ありなんですよこれはねもうお金があるとかないとかの以前の問題で買うしかないでしょうっていうねもう瞬間的にね私の頭の中のこのスーパーコンピューターがねピピピピピって働きまして「よしお金の工面はなんとかなる買うぞ」って言ってね速攻ポチったんですね。でじゃあお金どっから引っ張り出したんですかと、えー、ついもう9月先月の終わりにね、えー、TSE17mmF4L が届いてねもうそこで24万いくらだかのお金が出てってるわけですよ。でもすっからかんないわけですよ私のお財布の中は。どうしようどうしようって、まあ、瞬間的にねスーパーコンピューターがはじき出した計算はね、えー、単純にね FX 用の口座に入ってるお金を引っ張り出しちゃえばいいやっていうねだそこから10万円を銀行口座に移してでそれでね補填すればいいいんじゃねぐらいの感覚でねピピピっっ<笑>、まあ、ってて買しまったわけですよ。で、おかげでねあの確かね今年の春先ぐらいにもねそんな感じで30万円ぐらいね FX 口座から銀行口座へ移してるんですねで今回10万円を移してますからもう40万円 FX 口座から移しちゃってますのでこれはね何が何でもねちょっと FX 口座に40万戻さなきゃいけないなという状態なんですよね。まああのー、今回この 100mm のマクロを買ったことによって、えー、と EF マウントのレンズねあの意外とね、あのー、EF マウントのレンズが今私すごい増えてきてましてもうソニーとかね、あのー、あとはマイクロフォーサーズとかねその辺のレンズなんかよりも全然今多いんですね、えー、でまあ EF マウントなんでそんなに EF マウントばっかり買ってるんだとね一眼レフ用のレンズで今もうみんなどこもミラーレスになってるわけじゃないですかなんで EF マウントなのっていう話なんですが EF マウントのレンズはねオールマイティーに使えるんですよ今私が持ってるカメラ、まあ、GFX100S ですね、まあ、これにも使えます、まあ、もちろん、えー、使えない画角のものもあります蹴られてしまってねでまあ大体使いますで、えー、それから、えー、キヤノンの、えー、EOSRP えー、ミラーレスのフルサイズのカメラですけども RF マウントなんですよねもう最新のねでこれはね、えー、と EF から RF マウントに変換するマウントアダプターを買ってますのでそれを使えばね問題なく使えますでちなみに RF マウントのレンズは私は1個も持ってません、はい、えそれからソニーの α7S3 とえそれから α6400 これも EF マウントはあのーシグマから出てる、えー、MC、MC いくつでしたっけ ?20 でしたっけもう,もうなんだかわかんなくなっちゃいますけど要はマウントアダプターを使ってね、EF マウントから E マウントに変換するマウントアダプターを使って、えー、使うことができます。まあ、もちろんちょっとオートフォーカスがね、えー、まともに動かない場合もあります。まあ、これはね、マウントアダプターなんで、まあ、しょうがないかなと思うんですけども、えー、これで使えますと。で、えーとー、マイクロフォーサーズ。のカメラで唯一残しているののがパナソニックの GH4 なんですねでこれもマウントアダプターを使って EF マウントが使えます。でえ最後にブラックマジックの BMPCC6K PRO これはねもうそもそも最初から EF マウントなのでもうそのまま使えますっていうね、まあ、そんな状態なわけですよ。ですので、えー、今の私の中では EF マウントをでレンズを揃えるというのが全てのカメラで使えるというね非常にね、私個人的にとってはね、ものすごくメリットの高いレンズなんですね。なので必然的に EF マウントばかり買っていくっていうね、まあ、そういうお話につながっていくわけなんですけどもただね、この EF マウントのレンズね、もうだんだんね、在庫がなくなってきてまして、でメーカーの方ももうほとんどね、受注生産に近いぐらいの状態なんですよね。あのキャノンのね公式通販サイトに行くと全てのレンズがねお取り寄せになってるんですね<笑>なんじゃそりゃっていう感じなんですけどもですので、まあ、市場に在庫があれば、まあ、そのまま買えるんですけども在庫がないと買えないっていうねあとはもう中古で揃えるしかないみたいな、まあ、そういう状態になってるんですよねまあそりゃそうですよねもうキャノンはねミラーレスの方にもうシフトしちゃってますからね一眼レフのカメラはもう販売してないじゃないですか。販売っていうのは新規でね開発して、えー、新,新型出ましたっていうのはもうやらないですよね今回最近発表されたのが EOSR3 ですよねこれも RF マウントですからもう EF マウントはの新規のカメラはもう開発もしないし、まあ、当然ね発売もしないだろうっていうのがありますので、まあ、既存の商品だけをまあ生産して販売してるっていうそういう状態なんですよね。でおそらく生産そのものも数もね相当絞ってると思うんですよ下手すると作ってない可能性もあるかもしれないですもう製造そのものをストップしてね在庫調整に今入ってる可能性も十分考えられるんですよねそのぐらいもうキヤノンはシフトしてますから今のうちにね EF マウントのレンズ揃いえておかないとねあのー、要はもう市場に在庫がなくなればもうなくなっていくというそういう環境なんでねあの気をつけないとあの時買っておけばよかったみたいな現象が間違いなくねましてや今中古で販売されてるレンズなんかもまだ新品のね在庫がこうある程度流通してるからあのまあほどほどに安い金額で売られてるんですけどももし新品が完全にもう市場からねなくなってしまった場合間違いなくね中古の値段が上がってくると思うんですよ特に EF マウントに限っては。そういういことでね利用価値が非常に高いレンズになりますのでですから今のうちにねとにかく買えるうちに買っとかなきゃいけないなと思ってるんですよねなので今回は無理して、まあ、買ってしまったという、まあ、そういうお話になるんですねちなみにねあのー、キヤノンのねその、えー、とサイトでレンズの種類をねこう見ていきますとマクロレンズ単焦点マクロレンズで見ていくとあと私が、ね、持ってないものというと、ね、EF180mmF3.5L マクロ USM っていう、ね A、レンズがあるんですね。で、まあ、このレンズどうなのかなっていうのがあって、うんまあ、180mm ですからね、まあ、結構長い焦点距離ですよね。で1つ気になるのが手ぶれ補正がねこのレンズついてないんですよ。だからねちょっとどうなのっていうね、えー、感じはするんですよね。あのー、100ミリのマクロはまあ、手ブレ補正があるものとないものがあって、えー、今回私は手ブレ補正がある方を買ったんですけどこれはね L レンズなんですね。で手ブレ補正がない方の100ミリのマクロは、えー、実はね L がつかない普通のレンズなんですね。で金額もね定価ベースで4万円ぐらい安くなるんですよ。でもね4万の差だったらそれは L レンズで手ブレ補正ついた方が間違いなくいいですよね。でこの 180mm の方は L レッズなんですけども手ブレ補正がないんですよスタビライザーがついてないんですよね 180mm で手ブレ補正なかったらねこれ相当きついと思うんですよでその EOS のね RP は手ブレ補正ついてないのでこれはね結構これを買ったらきついんじゃないのかなっていうね感じはしますよね他のメーカーのいわゆるサードパーティーの、ねえー、EF マウントの、まあ、180mm ぐらいの、えー、マクロレンズで手ぶれ補正がついたものがあれば欲しいなとは思いつつもただそこまでね 180mm 使ってまでマクロでさ果たして撮影するのかなっていうのもあるんですよね。基本的にマクロで使うレンズっていうのはアクアリウムとか写真撮りたくてねマクロを集めてるわけで。180mm まで行っちゃったらさすがにね室内での撮影はちょっと難しいぐらいの距離感があるのでちょっとこのアクアリウムの撮影には使えないだろうなとは思うんですよね、うんまあ、ただこんなレンズがあったんでね、まあ、ちょっと気になるなという部分はありますよね、まあ、今回は 100mm のね、えー、この非常にいろんな方からねいいよいいよって言われてる優秀なマクロレンズですので、えー、あさってねえーまあ、要は今日は木曜日ですから土曜日にね一応届く予定にはなってるんですけども、うん、非常に楽しみだなという感じですねえちなみにこのレンズは2009年7月に発売されたレンズみたいですねですから今2021年ですからもう12年前のレンズっていうことなんですよね。うん、それとねうだに現役でるとね。マウントだだったんだなという感じはしますよ、ねまあ今回ね一眼レフからミラーレスっていう風に大幅にね変わりましたからまあねマウントもそれと同時にね一緒に全部設計まで変えてしまったということなんでしょうけどもまだまだ私の中では EF マウントはね万能なこのマウントのレンズということになってきますのでねなくなってほしくないなというのが本音ですね。はいまあシグマとかねタムロンなんかもね EF マウントのレンズ、ね、できればねまだまだ新品で出してほしいなと新商品開発してほしいなとは思うんですけどまあちょょっと厳ししいでしょうかねねードパーーパティーは、ねうん、まあそんなわけで今日はねちょっとその朝の,あのヘリコプター墜落事故の話から、えー、GFX100S のこのファームウェアアップデートの話、えー、その流れからね、えー、マクロレンズ1 0 0ミリ買いましたっていうね。えー、まプチりましたっていうまあそんなお話でございました。はい。えー、それではまた次回のラジオクをお楽しみください。それではまた。